0: A gente vê em todo o Ocidente pessoas religiosas, bem intencionadas, conservadoras, querendo defender a família. Então faz lá um belo discurso em favor da família, contra a destruição da família, etc, etc. Mas peraí, peraí. Será que esse pessoal revolucionário está mesmo destruindo a família? Hã? Note bem. Então, primeiro, esses grandes grupos globalistas que dão dinheiro a rodo para os movimentos esquerdistas, Todos eles se constituem de famílias dinásticas que continuam rigorosamente, patriarcalmente, ao longo dos séculos. Vê se os Rockefeller querem dissolver a sua família. Ah, nós vamos tentar aqui novas modalidades de organização familiar, vamos chamar aqui um monte de gay, tá certo? E fazemos aqui uma suruba de 40 homens dizendo que é uma família. Vê se o Rockefeller vai fazer isso, que nada, meu filho, educa os filhos direitinho para prosseguir a obra do pai e defender o patrimônio. Se você pegar lá no grupo Bilderberg, com exceção daqueles que são eclesiásticos, católicos, que tem lá também, tá certo? Todos, todos, todos são patriarcas de famílias dinásticas, que jamais permitirão que suas famílias sejam dissolvidas por sexo livre, por gaysismo ou pelo que quer que seja. Mais ainda, gente, ele está falando agora mesmo da elite comunista né, que continua no poder né, na Tchecoslováquia, na Polônia, na Romênia, na Hungria, em todo o leste europeu. Né. Apesar da democracia, eles continuam mandando. O sistema é estritamente dinástico, meu filho. Quando o pai fica velho demais, bota o filho no lugar. Então isso quer dizer que essa putada comunista Fica com essa conversa de, não, vamos destruir a família burguesa porque é opressiva, etc, etc. Mas eles conservam a sua própria família porque sabem que isso é a base da possibilidade da ação histórica, meu filho. É? Se a família se dissolve a cada geração, não é possível ação de longo prazo. Todas as suas ações ficam limitadas ao prazo da sua vida. Tá certo? E tudo que você construiu se perde na geração seguinte. Então isso quer dizer o seguinte, a continuidade da família é um elemento essencial do poder. E quando eles dizem que é para destruir a família, é para destruir a sua família, seu trouxa. A deles não, porra. Então isso quer dizer, isso não é o ideal que eles tenham. Isso é uma conversa mole que inventaram para enganar a trouxa. Note bem, que em Roma, já a nobreza romana já sabia disso. Então, dentro da nobreza, vigorava o mais estrito e hierárquico patriarcalismo o pai tinha tanta autoridade que ele podia mandar matar um filho se o filho fosse de leal podia mandar matar e não tinha problema nenhum agora, os escravos não era permitido que os escravos casassem e constituíssem família, meu filho a procriação era feita em gigantescas surubas reunia um monte de homem e mulher num negócio do tamanho do estádio do Maracanã e todo mundo, comia todo mundo, entendeu? e daí ninguém sabia quem era filho de quem. E assim foi durante séculos. Pô. Foi a influência da igreja que conquistou para os escravos o direito de casar. E a partir do momento que podia casar, então naturalmente podia legar sua propriedade aos filhos. Então Quer dizer, a família sustentava a propriedade, e não ao contrário, como dizia essa besta do Karl Marx. Os, os escravos primeiro adquiriram o direito de casar, né? e depois, em função do casamento, também o direito de legar, ainda que fosse um pouquinho, uma terra pequenininha, né? ou, ou um arado, um boi, um, uma vaca, um bode, um carneiro, né? um cachorro, legava para o filho. Então, aí começaram a ter algum poder, começaram a ter direito de voz e voto, que fez então, vamos dizer, do campesinato medieval uma força política tremenda, capaz de aterrorizar. Às vezes, quando o campesinato se revoltava, toda a nobreza ficava aterrorizada. Tem até um filme muito interessante que se chama Tirando da Aldeia, Michel Colrass. É tirado de uma história de Heinrich von Kleist, do... do que primeiro inventou pedágio, ou o senhor não deve é tão acostumado a pagar pedágio, você passa no Ministério, passa, paga 10 pedágio, né? O cara inventou, um proprietário de terra inventou o pedágio e lá vinha então o camponê trazendo seu cavalinho, né? Os caras, ah, tem que pagar, não pago. Daí tomaram os cavalos deles, Ele já ah, é, tomaram meus cavalos, daí ele armou uma encrinca, começou a tocar fogo em tudo, aterrorizou metade da Alemanha, isso era, então já o campesinato medieval, que tinha consciência de seus bens, consciência dos seus valores, que ele pretendia legar aos seus filhos. Isso tudo começou com a família. Então, significa o seguinte, continuidade familiar é poder, sobretudo é poder de ação a longo prazo. Então, os nobres, os senhores, os doutores, os, os ricos, sempre souberam nisso. Então, conserva suas família. Conserva sua família e convence o outro. Pô, oh, idiota, olha aqui, ó, seu pai está te oprimindo, você destrói a família, né? Leva lá um monte de, de puta, põe dentro de casa, diz que é sua família, faz uma suruba, né? chama aí a turma da parada gay e diz que é família. Né? Pega lá a sauna, né? tinha, eu, antigamente tinha a sauna do Hotel Danúbio, que era famoso, tinha um aluno meu que ia lá e dizia, hoje oh, dei para 40 homens. Né? e então, a sauna do Hotel Danúbio vira o quê? Uma família. São novas modalidades de estrutura familiar, como falam esses patetas da USP, da PUC, esses vagabundos. Que vocês pagam com dinheiro público para botar merda na sua cabeça, porra. Para te ensinar o contrário do que acontece. E você dá chama de seu doutor. Né? Então, os ricos, os poderosos, inventam essa conversa para enganar vocês. Dissolva a sua família, seja livre. Seja livre quer dizer, desvincule-se da instituição familiar, Tá sendo onde tem um pai que vai, pode te legar por pedazes, no mínimo vai te legar um nome vai te legal o fruto dos seus esforços, e se transforma num átomo solto, né? que hoje está indo para a cama com a fulaninha, amanhã com outro, a com outra fulaninha, e depois com o fulaninho, e depois com o cachorro, com o gato, com o bode, com o que você quiser, tá certo? E daí você fica sem esse substrato familiar, sem o seu apoio familiar, e você vira mais um átomo solto, enquanto nós aqui somos a força organizada. Quer dizer, a força organizada, unificada, constante, contra um monte de mosquitinho solto no ar. É isso que eles querem, porra! Então você defender teoricamente a instituição da família não significa nada, porque você não está discutindo com um idealista utópico que acredita no que está falando. Claro que no movimento revolucionário sempre tem os idiotas úteis que acreditam. Mas os chefes, os líderes, os ideólogos nunca acreditaram nessa, porra. Né? Você vai me desenganar que Herbert Marcuse, Max Horkheimer, tá né, certo? O acreditava nessa pataquada, mas o que, que é isso? Você já viu o Max Horkheimer, o Teodorador, participar de uma suruba? Mas nunca. Tinham suas famílias organizadinhas, cuidavam dos seus bens. Aliás, Max Horkheimer, que vivia falando da exploração capitalista, era o maior explorador capitalista, pagava salário de fome para todo mundo que trabalhava no, na, no Instituto lá de Frankfurt. Quem conta isso? Herbert Marcuse, que era o único pobre que tinha ali né? Claro que tinha os funcionários e então, tal, tinha mais mas dos intelectuais, o único pobre era o Marcus. E o Horkheimer forçava, ele ia trabalhar, tá certo, na base do pão e água. Né? Então, vê se algum desses desperdiçou a, a vida dele, né, trepando com todo mundo, praticando sexo livre, mas nenhum é louco, porra! Hã? Já diz o mineiro, quem tem culto tem medo. Então o cara quer preservar os seus bens, porque ele sabe que se dilapidar o patrimônio, ele mesmo fica impotente, os seus filhos são largados na miséria, totalmente desamparados perante a força do Estado e das grandes famílias que o dominam. Então não se trata de defender abstratamente o valor da família. Trata-se de desmascarar uma operação muito, filha da puta muito canalha que esses caras inventaram para que só eles tenham família como esses caras da nomenclatura todo estão lá passando o cargo de geração em geração lá no mundo comunista, vai lá na Hungria na, na, na Romênia, na Polônia, você vai ver exatamente o negócio é puramente dinástico né? você veja aí o nosso amigo Alexandre Duguim né que é filho de gente da KGB e agora é o ideólogo da KGB e vai criar outro filhinho para trabalhar também na KGB e assim por diante. Né? Agora, os outros, eles convencem, disfarça a sua família, joga tudo pela janela, né? arrume 15 amantes, põe tudo lá dentro e diga que a é suruba é família.